0: Hola Fashion Try, ¿cómo están? Oigan, hoy vamos a concluir la temporada 4 con este episodio, no puede ser. Caminos a la moda. El podcast de marketing a la moda. Te conectamos con la industria de la moda. Vamos a cerrar la temporada 4 y es el episodio en el que les cuento unas lecciones que yo aprendí durante el ciclo de esta temporada dentro de todo lo que hago en marketing a la mano. Entonces ya saben, los que han escuchado los episodios anteriores, que normalmente no todas tienen que ver con marketing, así que voy a empezar con la que tiene que ver con marketing, ¿vale? Entonces, bueno, eh, son unas cuantas. Yo espero que no sea largo el episodio porque la idea es, como poderles condensar las lecciones y explicárselas un poco de manera breve para que ustedes lo puedan aplicar a partir de mañana. Así que bueno, empiezo con la primera. Les voy a dar un poquito de contexto de lo que estuvo pasando en todos estos meses de la cuarta temporada, ¿no? O en lo que vivió la cuarta temporada del podcast. Eh, lo más reciente es el tema del evento, que fue como lo más grande estos últimos meses porque nunca habíamos hecho un evento presencial. Entonces, el evento de aniversario, el tercer aniversario, poder hacerlo en Ciudad de México y poderlo vivir como lo vivimos eh, este sábado, 11 de marzo, <risa> la verdad es que fue un lujo. O sea, eh, y esa elección con la que voy a empezar tiene que ver con este evento. Eh, básicamente, eh, bueno, vamos a soltar unas cosas exclusivas, claro que sí. Y luego lo que hemos tenido eh, es que pues nos han empezado como a mencionar o hemos empezado a tener más visibilidad del proyecto a nivel nacional y pues regional en Latinoamérica. Entonces, bueno, pues la verdad es que ha sido como una etapa de crecimiento, un poco forzado, un poco disfrutado, porque si bien ustedes saben, o los que llevan aquí tiempo con nosotras, saben que llevamos ya tres años en este proyecto, pues la verdad es que ha sido un trabajo poco a poco, no o sea, no ha sido... Eh, a lo mejor un retorno de la inversión de tiempo inmediato. Y si lo hemos disfrutado, eso es totalmente cierto, pero pues ahora es que hemos empezado a ver como más fuerte todo el tema de los resultados, ¿no? Y estamos muy contentas porque al final el tema de más visibilidad implica más impacto, que al final es lo que a nosotras nos mantiene vivas en el tema del propósito y el tema de los servicios, los talleres y los cursos, pues ya en el tema de, de lo rentable, ¿no? Del negocio. Entonces, bueno, ya, eso fue como el contexto pequeño de esta temporada, les quiero contar ahora sí la primera lección, que tiene que ver con el tema de invertir en brand marketing. El brand marketing, a diferencia de eh, pues lo que conocemos como el marketing, quizá marketing digital tradicional incluso, es que el brand marketing no se enfoca en resultados que tú puedas medir con KPIs y con leads y cuánto tuviste de retorno de la inversión. No es algo así de medible. Eh, y voy a traerles un ejemplo que me encantó que escuché justo en un podcast donde hablaban de el tema de Tesla, ¿no? Ustedes saben que en algún momento eh, la marca dijo que ellas no invertían en marketing y que lo único que invertían pues era casi casi que eh, en el Twitter de Elon Musk, ¿no? Entonces, en este podcast la experta comentaba que la desventaja de no invertir en brand marketing o de no invertir incluso en marketing es que cuando apoyas todo el brand marketing en una persona, en el Twitter de una persona y ya estás hablando de una compañía pública, pues las acciones pueden depender de lo que esa persona tuitee, ¿no? Pero si tú tienes una, ex, una experiencia, una estrategia de brand marketing generada para la marca, tu marca no debería depender solo del Twitter de una persona. Entonces, por ejemplo, a diferencia de Nike o Apple que sí hacen brand marketing, bueno, pues al final eh, el costo de las acciones, por ejemplo, hablando de términos de rentabilidad o hablando del tema ya financiero, pues no es algo tan voluble, ¿no? Como el de una marca que no tiene brand marketing. Entonces, a lo largo del tiempo, el brand marketing es súper importante porque es lo que te va a diferenciar a la hora de que llegue un competidor que tenga las mismas características que tú. Porque la persona puede comprarte por una marca, ¿no? Y si tienes incluso un mal producto, puedes seguirlo vendiendo con una, con una buena marca, ¿no? No estoy diciendo que es lo que tienen que hacer Fashion Try, ya saben que nosotros siempre buscamos que ustedes tengan productos, desde la oferta del producto, ustedes tengan cosas dignas que ofrecer al consumidor. Pero bueno, pues les doy este ejemplo porque al final este experto en el podcast mencionaba un estudio, ¿no? Que confirmaba que el tema de brand marketing sí impacta en, a la larga, cómo el cliente percibe tu marca, sí, pero también la relación y la duración de la relación de compra. Es decir, sí impacta en él cuántas veces te va a comprar, cuántas veces te va a recomendar, a lo largo de cuántos años va a ser tu cliente. Entonces este tema de brand marketing la verdad es que creo que para las empresas pequeñas a veces es difícil de verlo como una prioridad porque estamos muy enfocados en la venta, ¿no? Estamos muy enfocados en resultados, en el retorno de inversión, en que la agencia... Bueno, nosotros no trabajamos tan así con nuestras clientas, ¿no? Pero que la agencia me diga el centavo de esta inversión cuántas prendas vendí, ¿no? Entonces, el brand marketing es súper importante porque es lo que a la hora de estar en, en una feria, en algún lugar donde los puedan comparar con el de junto es lo que va a hacer que el cliente diga, sí, a lo mejor está más barato allá, pero yo de todos modos voy a comprar eh, Janet Toscana, pero yo de todos modos voy a comprar eh, Limay, lo que sea, ¿no? Entonces, este tema del brand marketing a nosotras, mmm, digamos que es un caso de, ¿cómo decirles? Como una lección que aprendimos con el tiempo, por la buena, porque vimos que nosotros lo estábamos haciendo, ¿no? Y al final hemos visto la diferencia de las personas que no lo han hecho. Este tema de llegar y confirmarlo en el evento, en un evento físico, ¿no? Eh, después de que somos una marca que nacimos digital y que la gente llegó al evento, vimos que este tema del brand marketing es súper importante si su marca la piensan a largo plazo. Porque si ustedes quieren solo una marca de negocio que, eh, que les sirva para solo tener como un ingreso personal, quizá no es tan importante el tema del brand marketing, ¿no? Pero si ustedes quieren construir un proyecto a largo plazo, que tenga un equipo, que tenga un impacto, el brand marketing es súper importante. Entonces, lo que les quiero dejar con este rollo del brand marketing es que ustedes tengan súper claro que el brand marketing sí es algo en lo que se tienen que fijar y si no pueden invertir dinero tienen que invertir tiempo o sea, sí o sí no hay de que bueno, pues es que no alcanzo no, o sea tú como emprendedor emprendedora tienes que tener eh, claro que hay que bloquear en tu agenda tiempo para hacer estrategia de brand marketing y brand marketing pues obviamente es lo que no tiene que ver con la venta directa ¿no? que puede ser eventos puede ser PR puede ser acciones que construyan tu marca y que hagan que el cliente confirme o entienda, pues perciba los rasgos que tú quieres que perciba de la marca ¿no? si tú quieres eh, verte como una marca por ejemplo sostenible bueno, pues el cliente tiene que percibirlo así ¿no? y las estrategias que hagas de brand marketing para eso van a ser alrededor de proyectar esa imagen, entonces por eso decimos que no es algo de lo que se pueda medir tal cual el retorno de inversión porque es algo que puedes medir en el tema de sentimiento de marca, el PR ¿no? de tu impacto en, en prensa, de los espacios en los que apareces, eh, de lo que se está diciendo de ti, pero no es algo que tal cual puedas medir en, ok, hicimos Brand Marketing este año, 2023, y en el quarter 4, o sea, final de año, en el último cuatrimestre, podemos hacer la cuenta de que la estrategia de Brand Marketing que hicimos en 2023 nos trajo un monto de ventas de X, o sea, eso no es brand marketing. Entonces, bueno, si quieren como que les contemos más de este tema, mándenme un por Instagram, ya saben que siempre les contestamos o por WhatsApp, para que sepamos como qué les interesa en particular, de que hablemos de brand marketing. Ahora, me paso a la siguiente lección, y es el tema de hablar con tu, de tu propósito. Este tema de hablar de tu propósito, Fashion Tribe, eh, Híjole, la verdad es que igual, o sea, son como lecciones que les estoy contando que nosotros aprendimos por la buena. En el caso de esta elección particularmente hubo una junta de las juntas de equipo que tenemos en Marketing en La Moda, que fue la, la post-evento, ¿no? post-evento de aniversario. Y yo me acuerdo que eh, pues le celebraba al equipo el esfuerzo que habían hecho, lo que habíamos obtenido, la experiencia que habíamos hecho que ustedes vivieran. Y yo he visto un impacto increíble en cuando tienes gente que comparte tu propósito, pero más cuando tienes gente que comparte tu propósito y que tú constantemente se los estás recordando. Entonces, eh, pues, chisme para, para, <risa> para el equipo, ¿no? porque eso no lo comenté, creo que ni con Clau, que saben que es mi mano ahorita en la que la moda. Eh, yo me di cuenta, después de esa junta, de ciertos rasgos de interés que empezaban a mostrar o a recalcar, ¿no? Como ciertos... Eh, integrantes del equipo, ¿no? Y eso me dio mucho gusto porque al final yo veía sus caras, ¿no? En esa junta mientras yo les estaba contando como lo importante que era y lo que sumaba su granito de arena al propósito que tiene la plataforma como tal. Entonces, este tema de compartir el propósito con tu equipo es súper importante porque, sobre todo, si tienes gente de piso de venta, híjole, o sea, tú no puedes multiplicarte por 20, ¿no? Entonces, si no tienes a alguien que comparte tu propósito en piso de venta, por ejemplo, o que conteste los mensajes de WhatsApp o que esté pensando las estrategias eh, de content marketing por ejemplo que está tomando tus fotos que tú se las expliques incluso hasta el fotógrafo que te va a hacer el shooting si las personas que trabajan contigo no entienden tu propósito es más complicado que hagan un trabajo de calidad que les sirva a la marca para proyectar ese propósito entonces este consejo es eh, creo que a lo mejor si no tienen todavía un equipo van a tener que esperarse para proyectarlo para aplicarlo pero ya desde el momento de contratar un intern, de contratar un practicante, o una becaria, ya lo pueden empezar a aplicar. Entonces, a los Gen Z, sobre todo, nos encanta que nos sumen a los propósitos, ¿no? Ya no somos tanto de trabajar por, <ríe> por experiencia o por estar en una empresa de renombre, eh, no sé, ¿no? O sea, sí somos mucho de conectar con el propósito de la empresa y si yo conecto con el propósito de la empresa voy a hacer un mejor trabajo ¿no? porque voy a estar más comprometida aquí el, el Gen Z sobre todo si tienen practicantes o becarios eh, ya no es por lo que yo pueda obtener monetariamente ¿no? es por lo que yo sienta que estoy aportando con mi trabajo y lo que yo sienta que vale, aporta e impacta mi trabajo entonces este tema del propósito ojalá lo puedan tocar con su equipo en algún momento escuché de... Ay, no me acuerdo de qué podcast, pero eh, era también sobre el tema de empresarial, construcción de equipo, y estaban hablando de un ejercicio que yo no he hecho, por cierto, aunque ya tengo ahí como preparado el, el, el documento, donde te proponían o te invitaban a hacer un, pues como un resumen de la visión que tienes de tu negocio, a lo mejor en unos años, y se las voy a poner con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo en ese documento puse, marketing a la moda es una empresa, que tiene colaboradores a nivel mundial, que trabajan de manera remota y que disfrutan de varios beneficios al estar en la plataforma, ¿no? Y ya en la lista como que ponía esos beneficios era poder trabajar desde donde quieran, saber que están aportando a la industria de la moda latinoamericana con el trabajo que hacen todos los días y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ponía cosas como eh, en tantos años yo quiero que el equipo de marketing de la moda o que marketing a la moda sea una empresa que puede pagar, aunque todos estemos en países diferentes, que pueda pagar un encuentro para los empleados del equipo una vez al año, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que tú las pongas en tu visión. Y a lo mejor estoy quedándome con la parte romántica, ¿no? Y en diciendo el tema de los números, ¿eh? o, o cosas ya como hablar de tema de rentabilidad. Pero bueno, el tema de hacer eh, este documento con tu visión y compartirla con tu equipo, pues es un ejercicio como muy poderoso, ¿no? Porque al final les estás diciendo, si tú te quedas aquí, digo, obviamente no mentir, ¿no? Pero si tú te quedas aquí, esto es lo que yo quiero que sea para ti, ¿no? O sea, no es algo que solo es para mí como fundadora, es algo que también es para ti por estar participando en el propósito, en el proyecto, en el impacto que tiene la marca, ¿no? Eh, 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 entonces, bueno, ese tema del propósito, yo creo que es algo que si lo aplican van a ver rapidísimo, o bueno, entre comillas, rapidísimo los, los resultados y sobre todo traten de hacerlo desde la... Eh, genialidad ¿no? y de la singularidad es decir, háganlo desde donde ustedes genuinamente compartan el propósito y lo que de verdad quieren para su marca, no pretendamos con tal de sumar gente al equipo porque esa gente se va a bajar del equipo, así de sencillo ¿no? si ustedes son genuinos, si son honestos, eh, yo creo que eso regresa, ¿no? la gente que es como ustedes se queda en el equipo y la gente que no, pues se va saliendo poco a poco ¿no? entonces como que es selección natural ¿sí? Ahora voy a pasar a, el, a la lección número tres, que bueno And, probablemente ya lo he dicho en otro idioma o con otras palabras en otros podcasts de cierre de temporada, pero tú no tienes que tener todas las respuestas. Este tema siento que eh, para mí este periodo de marketing y la moda ¿no? de estos meses que abarca la cuarta temporada ha sido para mí un ejercicio constante eh, que ya lo voy a poner en otra cápsula que les estoy preparando. Eh, pero de cómo descubrir mi mejor estilo de liderazgo, ¿no? O sea, cómo ver cuál es el que tengo y entonces decir, ok, este es el que me funciona aquí en marketing en la moda, ¿no? Este es el que después pues, yo ya tengo y no le tengo que tener viñado ni que deshonrarlo. Simplemente es, <ríe> valga la redundancia, justo honrarlo y actuar pues acorde a eso que ya funcione, ¿no? O sea, como if work then fix it, worked, ¿no? Dice mi papá, si funciona, no lo arregles. Y bueno, este en particular, esta lección de tú no tienes que tener todas las respuestas, para mí ha sido muy eh, como mind-blowing, o sea, me ha explotado la cabeza con ver que se hace carne, eh, como decimos en, en mi familia, eh, que se hace carne, ¿no? En, en el día a día de marketing a la moda. Porque yo, Fashion Tribe, antes, eh, pues este tema, no sé si ustedes ubican a Victoria 147, o a Navic, la fundadora de esa empresa, que ha salido en Shark Tank México en algunas de las temporadas. Pero bueno, eh, en algún momento en muchas entrevistas le escuchaba decir y yo sentía que tenía que tener todas las respuestas. Y a lo mejor hace un año o dos que lo escuchaba, yo decía, ay, pues medio me resuena, pero no tanto, ¿no? Y estos seis meses, de, <ríe> estos últimos seis meses, ha sido tal cual comprobar que yo no tengo que tener todas las respuestas, que por eso tengo un equipo y que está bien padre que me pregunten algo y yo decirles, ¿Y tú qué harías? ¿Y tú cómo lo resolverías? ¿No? O sea, como rebotarles la pregunta. Y antes eso me robaba mucho la paz, ¿no? O sea, era como, no, o sea, yo soy la línea, tengo que saber todo y, y qué inseguridad no, no sabe responder algo. Horrible. Entonces, al final, si ustedes hacen eso como yo, pues no dejan que su equipo rinda al máximo, ¿no? Yo he visto que entre más apertura le hemos dado a los chicos que están de interns o a las chicas o incluso la apertura que le he dado a Clau, pues poco a poco tú evolucionas ¿no? el talento que tienes por la confianza que te están dando de arriba digamos ¿no? O quien te pide las actividades entonces este tema de ustedes no tienen que tener todas las respuestas dejen que su equipo proponga dejen que los cuestionen no se sientan ofendidos o se tomen personal eh, preguntas a las que no tengan respuesta dejen que los cuestionen mucho o sea traten de que su cabeza no sea la única que piensa en su marca eso les aseguro que los va a llevar a otro nivel. Y bueno, creo que no puedo alargarme más en este tema porque tal cual es ustedes no tienen que tener todas las respuestas ¿no? a las preguntas. Así que bueno, me voy a seguir con la siguiente. La última lección, Fashion Drive, que yo les quiero compartir en este episodio, es ser un buen líder, y ser un buen maestro. Y con eso que me refiero. Resume mucho de los puntos anteriores, ¿no? pero yo me he dado cuenta que el marketing de la moda es... No es sobre no compartir el conocimiento. Ya saben que nosotros, bueno, quienes conocen lo que hacemos y el tono de voz que tenemos, los proyectos que tenemos, saben que no actuamos desde un. Nosotras somos dueñas de la única, ¿verdad? Y para la de contar. ¿no? Al contrario, es como convivimos y disfrutamos más las alianzas con personas que no tienen reparo en compartir lo que saben ¿no? y que lo hacen con mucho amor. Entonces, este tema de ser un buen líder, de ser un buen maestro. Ustedes lo que tienen que hacer si están al frente de una marca es compartir lo que saben para que la otra persona lo aprenda y a partir de eso vea si puede mejorar o no lo que ustedes saben. Es decir, eh, también lo digo desde un enfoque de dejar de lado, enterrar para siempre. Eso del alumno no debe superar al maestro. Porque al contrario, yo lo que he visto este mes, y se los cuento así en súper confianza, es que este, este semestre, sí, tal cual, a mí me ha dado mucha calma ver que ya tengo gente en mi equipo que no le tengo que estar revisando todo, ¿no? Eh, bueno, más bien, que no tengo que... No sé si decir que no tengo que estar de acuerdo en todo, pero les voy a poner un ejemplo práctico. Estaba yo platicando unas cosas con Clau, después de una asesoría con una clienta o en alguna junta, no sé. Y entonces me dice algo como, ah, pues mira, podemos hacer esto, esto. esto. Y me propone una estrategia o un tema de ahí de contenido que a mí no se me hubiera ocurrido. Y a mí ese tema, porque además Clave y yo tenemos especializaciones diferentes, no entonces para mí ese tema como de poder escucharla y decir, ay, yo quiero decir una grosería, pues es mi podcast, no yo pienso que sí lo puedes decir, como pensar a huevo, o sea, ya la puedo dejar al frente de una clienta sin que se me apanique y, y, y yo transmitirle que estoy segura de lo que ella me está proponiendo y que tiene toda la capacidad para estar al frente de, o sea, sentir eso como líder, como líder que quiere ver crecer su negocio y el impacto que tiene, es algo aso. O sea, imagínense que ustedes tienen una marca de, de novias y estuvieron entrenando muchos meses a una trainee, y entonces ya, les, ya ella ya le sabe decir a la novia qué tipo de corte le queda, ¿no? Entonces, ese momento en el que ya no necesitas acompañar a todos lados a alguien a quien le has transmitido lo que tú sabes, es algo que ni les puedo explicar cómo se siente, aunque suene a payasada. Lo tienen que experimentar ustedes. Y quiero que lo tengan bien presente para cuando tengan alguien en su equipo, porque al final siento que, eh, o lo que yo he vivido en muchas experiencias laborales, eh, y que obviamente no he querido replicar en marketing en la moda porque soy justo lo opuesto a eso. Lo que he visto es que, sobre todo para los practicantes, o sea, como que es un, pues haz lo que te enseñaron en la uni, o eh, pues ahí están las instrucciones, léelas y ejecuta. Eh, o sea, como este tema de, pues, no formar, ¿no? O sea, como no formar, no transmitir conocimiento. Sí, como que no te interesa el crecimiento laboral, profesional, de skills, habilidades, aptitudes, de la persona que está entrando en tu equipo. Pues, la verdad es que si no quieren ser maestros, Fashion Tribe no van a poder ser buenos líderes. O sea, así se los digo. Entonces, ojalá todos estos consejos que les estoy compartiendo se los puedan llevar a tarea, que vean cuáles son los que tienen que aplicar primero los que ya pueden aplicar, los que todavía falta, y que todos estos consejos les ayuden a que el impacto que ustedes están creando con sus marcas, ya sea generar empleos, eh, generar movimiento económico en la industria textil y el vestido, etcétera, el que sea que sea su, su propósito o el impacto que tiene su marca, yo espero que con estos consejos los puedan exponenciar ese impacto que ya hoy están creando. Porque al final ustedes saben que el marketing lo lo que queremos es que todas estas personas que ya existimos en la industria nos volteemos a ver para que digamos, ¿cómo te puedo ayudar yo? ¿Cómo te puedo ayudar yo? Ah, mira, yo puedo ayudarte en esto. Ah, mira, yo puedo ayudarte en esto. Otro. Y que esas conexiones dupliquen, tripliquen, cuadripliquen el impacto que solos o que como individuos podemos tener, ¿no? Y individuos, pues me refiero a marcas, ¿no? Como eh, no es lo mismo el impacto que puede tener un colectivo, por ejemplo, que una sola marca. ¿no? Entonces, este tema de los consejos al final se los dejo para que ustedes los puedan explotar como ustedes quieran, pero que sí tengan bien presente que al final van con la intención de que ustedes puedan expandir el impacto que tiene en sus decisiones para que duplique, triplique y cuadriplique el impacto que esas decisiones tienen en el impacto que ya crea hoy su empresa. Y no se olviden que las personas que entran a su equipo, pues al final son personas, son seres humanos. Y también en ellos estamos impactando cuando los tenemos dentro de un equipo, no haciendo ciertas actividades. Sí, el trabajo, las prácticas, la universidad, no son todo en la vida. No estamos ahí 24-7, pero sí le dedicamos muchas horas al año. Así que yo creo que si ustedes aplican estos consejos, a través de esa intención, lo que ustedes empiecen a aplicar se les va a regresar y van a ver como luego, luego o por lo menos en poquitas semanas van a ver el impacto que eso tiene en el flujo ¿no? y en la fluidez del trabajo que tienen hoy en su marca. Espero que hayan disfrutado este episodio, siento que me extendí un poco de más en algunos puntos, pero bueno, si quieren que toquemos algunos en específico en post o en contenido, o quieren como que alarguemos más alguno de los temas, en TikTok, en Reel, lo que ustedes quieran, mándenos un mensaje en arroba marketing a la moda mx y los esperamos en la quinta temporada adiós fashion drive no se olviden de mandarnos sus sugerencias de invitados para la quinta temporada así como lo han hecho con estas primeras a arroba marketing a la moda mx si están en instagram si quieren explorar lo que estamos empezando a hacer otra vez en tiktok pueden ir a marketing a la moda en arroba marketing a la moda en tiktok y si no conocen nuestro blog vayan a marketing a la moda nosotros nacimos ahí eso fue lo primero que Sacamos como tal marketing a la moda y ahí pueden encontrar noticias pueden encontrar artículos análisis estratégicos de cosas que pasan en la industria pero desde el lado de la mercadotecnia de marketing y si quieren saber eh, qué es lo que pasa en marketing a la moda en el equipo qué es lo que algunos tips que a veces comparto con ustedes pueden suscribirse ahí al newsletter o desde nuestro Instagram pero ahí en la página web les va a salir un botón para que se suscriban a nuestro newsletter y si son una marca y quieren saber qué es lo que podríamos hacer para llevarlas al siguiente nivel mándenos un inbox en bueno, un DM en Marketing a la Moda MX en Instagram o entren a servicios.marketingalamoda.com y ahí van a ver cursos que damos van a ver eh, las asesorías un poco de cuáles son los servicios y cómo funciona trabajar con nosotras así que bueno, Fashion Tribe igual si no han puntuado el podcast es momento de hacerlo. Necesito que nos den estrellitas y que comenten reseñas para saber qué es lo que les está gustando y que podemos seguir repitiendo aquí en Caminos a la Moda. Un abrazote Fashion Tribe. Caminos a la Moda. El podcast de Marketing a la Moda.